0: Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Júlio Moraes, Sou conservador-restaurador de bens culturais e há muitos anos participo da conservação e, quando necessário, da restauração do acervo do Museu Casa de Portinari. Quando eu falo acervo, eu falo tanto do acervo mais conhecido, mais evidente do museu, que são as pinturas murais que fazem, que estão colocadas, fazem parte das casas que abrigam o museu, como também falo do acervo de bens móveis, que é bastante variado, tem uma variedade considerável de categorias, de tipos de objetos e de materiais naquele acervo. Como eu já disse em outras dessas conversas, que vocês podem assistir no site do Museu Casa de Portinari, um, o trabalho de conservação é o nome mais amplo que a gente usa para uh, todas as ações que visam uh, a conservação física, vamos dizer assim, a sobrevivência física, de qualquer bem cultural, de que, que qualquer objeto que seja considerado como bem cultural. Então, por isso, esse nome da nossa profissão, normalmente fala assim, restaurador, isso eu já expliquei em outras outras conversas, mas vou repetir aqui para quem não assistiu as outras, né? Um, quando se fala no nome da nossa profissão, nós preferimos que seja conservador restaurador, em vez de apenas restaurador, que é o mais usual. Por quê? Porque a conservação uh, é o campo mais amplo. restauração é um tipo de ação que a gente faz, eventualmente, quando necessário. Então... Um, tudo isso visa, essas ações de conservação, de restauração, quando necessária, tudo isso visa um, um, algo maior que a preservação né, ah, do, do, daquele objeto, de conjunto de objetos, como no caso do museu, esse acervo, né, e que tem como objetivo, finalidade última, né, servir, preservar, reforçar a nossa identidade cultural os objetos todos esse conjunto de objetos e de uh, uh, cargas que eles trazem implícitas em si, né, que uh, espelham e reforçam aquilo que nós somos, né, quem somos nós, como nós nos formamos, enfim, é então, isso tudo que a gente chama de identidade cultural, aquilo em que a gente se reconhece, que a gente se identifica, aquilo a que nós pertencemos e a qual nós nos sentimos integrados. Quem visita o Museu Casa de Portinari, ele tem, é interessante a visita ao Museu Casa de Portinari, ela tanto traz assim, novidades, informações novas, pelo menos para o visitante, como novidades mesmo, não é raro isso acontecer, né? como também traz uma sensação de puxa, de familiaridade, até de aconchego né? esse museu proporciona para o visitante. Né? eu mesmo que vou lá não como visitante mas como alguém que vai trabalhar lá tenho essa sensação com frequência por quê? Por causa da daquele ambiente todo né eu nunca vivi numa casa exatamente igual àquela nem muito parecida àquela que abriga o museu mas eu reconheço ali muita coisa que faz parte da minha formação da minha herança cultural né então essa essa sensação é muito fácil de entender porque, né? Porque o, o museu além de ele mostrar e explicar o lado da formação cultural da nossa sociedade, né? Ele nos traz esse reconhecimento, essa noção, essa sensação de pertencimento através daqueles objetos todos, né? De uma casa típica de família brasileira, né? Claro que famílias de outros lugares do Brasil terão objetos um pouco diferentes, as casas serão diferentes, mas o clima, o ambiente, né, é sempre reconhecível, faz parte daquela nossa memória até inconsciente, né? Então, a casa de uma família brasileira como tantas, né, que construíram ou modificaram tantas cidades em todo o Estado de São Paulo e em todo o Brasil. Esses objetos que a gente vê no acervo do museu que estão expostos lá naqueles ambientes, muitas vezes já são objetos fora de uso. Outros não, outros ainda têm semelhantes, tem objetos similares ainda em uso, né? Mas a maioria, pode dizer, já são objetos... Hoje em dia a gente não usa mais objetos exatamente iguais àqueles. Né? No entanto, tem alguma coisa lá que não mudou tanto assim, né? pelo menos na sua natureza e, muitas vezes, no seu aspecto físico, seu aspecto visual mesmo, né? que é a coleção de têxteis, artefatos têxteis que existe lá. Esses artefatos têxteis são da maior importância que eles estão presentes na nossa vida o tempo todo, né? um dos primeiros grandes passos na evolução da espécie humana terá sido o advento da vestimenta, da roupa, né? isso permanece até hoje, né? hoje nós temos uma imensa indústria da moda, isso tudo, né? e temos ainda todo esse aspecto caseiro, todo esse aspecto familiar, como eu digo, aconchegante, que o mundo do, 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 dos artefatos têxteis nos traz. Né? O Museu Caso Portinari tem muitos exemplares, é, claro que vêm todos da família Portinari, e é interessante porque eles formam, eles integram um conjunto né, que exemplifica uma família que, como eu disse, a gente acaba se reconhecendo, embora não seja a minha família ou a sua família, né, é uma família, uma família dentro da nossa tradição cultural, né, então a gente se reconhece ali. Né. Essas, essas peças, esses artefatos textos, trazem todo um mundo doméstico. Que tradicionalmente era, em parte ainda é, dominado pelas mulheres, predominantemente, né? mas, mas no qual todo mundo vive, todo mundo está inserido. Né? Então, para falar disso, a ideia era a gente falar da conservação e restauração desse tipo de, de objetos, dessa parte do acervo do Museu Casa de Portinari. Porém, nós temos uma pessoa, que é uma pessoa um pouco tímida, um pouco acanhada, então ela preparou para gente um pequeno vídeo, né que é a Paula, é uma restauradora muito experiente, das poucas pessoas que trabalham no Brasil com restauração de têxteis, e ela então preparou alguma coisa para gente, mas nessa primeira conversa nossa, ela fala mais sobre os aspectos filosóficos, Conceituais do trabalho de conservação uh, de bens culturais têxteis, em particular dos, do, do conjunto de artefatos têxteis do Museu Casa de Portinari. Então, uh, não por acaso eu me instalei hoje aqui nesse ambiente diferente, que é uma das salas uh, que, em que a Paula trabalha, no ateliê de restauro, de, de conservação e restauro de artefatos têxteis. Né? artigos têxteis, e hum, eu vou então passar a apresentar o vídeo dela e depois eu faço mais alguns comentários sobre esses aspectos tão sensíveis que ela destacou, né? antes de passar, antes de pretender fazer hum, um, um vídeo falando, explicando como é feita especificamente a conservação, a restauração desses artefatos, colocando, enfim, essa parte filosófica, conceitual. Vamos ao vídeo dela, então.
1: Oi, meu nome é Paula Tabanês e eu sou conservadora e restauradora de bens têxteis. E desde alguns anos eu trabalho com a conservação dos artefatos têxteis do acervo do Museu Casa de Portinari. A nossa noção de pertencimento a um grupo, a sociedade, se ancora no conhecimento, mesmo que intuitivo, não especializado, dos modos de vida e de como como as pessoas fazem as coisas. Daí a importância de se preservar para as gerações atuais e futuras um conjunto de bens que define o grupo e a sociedade que vivemos e a qual pertencemos. O que mais me toca, além de entender o contexto em que alguém do passado viveu, é o envolvimento que tenho com a manufatura do objeto e o que ela conta sobre ele, como ele foi feito, se é a máquina ou a mão, improvisado, adaptado. Enfim, como as pessoas manipularam o texto para torná-lo útil e inseri-lo na sua vida. Nessa fotografia da família Portinari, por exemplo, eu imagino, a partir da minha própria vida, que era mais fácil e barato comprar uma peça, um bolo de tecido, do que comprar por metro. Que as roupas eram passadas de irmã para irmã conforme elas cresciam, e era mais razoável que os cortes e os modelos ficassem bem em todas. A preservação de artefatos têxteis é uma área incrível e cativante por muitos motivos. Desde que nascemos, estamos envolvidos nos tecidos e vivemos dessa forma, vestidos. Nossos corpos e nossas casas estão sempre protegidos e enfeitados pelos têxteis. São as nossas roupas, os nossos lençóis cobertores, toalhas de mesa, de banho, bonecas de pano, bolas de meia... Sempre pensamos em tecidos como fios trançados, mesmo sem saber como eles são feitos. Diferente do que estamos acostumados a pensar, o material tecido pode ser de qualquer origem, além daquelas a que temos intimidade, como algodão, lã, linho, fios artificiais e outros. Há tecidos que não percebemos ou não estão tão visíveis, porém fazem parte do nosso dia a dia, como tecidos metálicos, de fibras e minerais, ou de materiais como a fibra de vidro e tantos outros. Quando falamos em têxteis musealizados, nos referimos também aos acessórios que são usados tanto nas vestimentas quanto na decoração. Mesmo em materiais não tecidos, esses acessórios pertencem ao grupo têxteis, chapéus, sapatos, bolsas, etc. As peças têxteis, principalmente dentro de um contexto de vida ou espacial, nos dão muitas informações como a pessoa vivia, o que fazia, seu gosto, qual a relação desta com seu entorno numa determinada época. Um ambiente montado com seus tapetes, cortinas, toalhas, nos diz muito sobre quem fazia esses trabalhos e em que condições. É recente a valorização desse tipo de acervo no Brasil, porque é um tipo de bem muito próximo de todos nós, que não damos a devida atenção. Ainda a gente se preocupa com itens de luxo ou raros, preservando os por ter valor financeiro ou serenidade especial, quando o dia a dia é tão mais importante que esses momentos especiais. Esses bens textos diários estão presentes em todas as áreas e épocas da vida e trabalho na humanidade, em todas as idades, gêneros e estratos de uma sociedade. História e tecnologia nos transportam para vidas como a nossa, mas não a nossa. Já as roupas e acessórios de portinária nos mostram um artista já consagrado, seguindo a moda masculina de uma época, inclusive dos grandes centros mundiais que ele frequentava. Nessa gravata, a referência do artista na estampa do tecido. Nessa imagem, podemos ver a roupa no manequim padrão e já no estudo de um corpo próximo do artista. Mais que isso, em uma montagem de manequim construído especialmente para escura segmentária, construímos o modelo-corpo de Portinari, onde as roupas lhe deram subsídio para a conformação do seu corpo, com sua altura e medidas. Entendemos que muitas das peças eram produzidas sob encomenda, inclusive os pares de sapato, que tinham uma compensação de altura entre os pés, corrigindo o um problema ortopédico de Cândido Cortinari. Ao observarmos as roupas sobre um manequim que nos remete a uma pessoa que a vestiu, no ambiente com um objetos de uso dessa pessoa, Quase podemos viajar no tempo e podemos entender até porque que fazemos ou usamos certas coisas ou como usar nossos pais ou avós. Muitas vezes, esses trabalhos tão autorais ficam escondidos dentro da nossa casa, que é, em última instância, nosso refúgio onde podemos ser nós mesmos e nos expressar através dos nossos trabalhos manuais. Afetos, preocupações, cuidados. E, muito importante, na casa daquela família, as devoções religiosas. Nesse sentido, a herança das mulheres cultinárias nos afetam porque nos aproximam da humanidade presente em todas as pessoas. Concluindo, passamos a vida toda envoltos nesses materiais e precisamos olhá-los com carinho. Não se trata de acumular objetos já sem utilidade, mas de preservar as memórias, os afetos e a história que eles nos contam. Para isso, tanto vale o conhecimento científico que se pode desenvolver através deles, como a nossa
0: intuição. Eu gosto muito desse vídeo da Paula. Além de ser um depoimento, uma declaração de amor pelo que ela faz, né? ela deixa bem clara a paixão pelo que ela faz, explica, deixa claro, segundo ela, o que é o têxtil na vida das pessoas ela mostra um pouco da metodologia de trabalho dela então por exemplo naquela fotografia da família Portinari ela busca e interpreta os hábitos mais gerais dos Portinari na foto daquela família ela vê que havia uma economia que a roupa era feita domesticamente ou em casa em alguma costureira alguma coisa assim e nós é que eles davam muita importância ao bem vestir a gente chama atenção um, que ela destaca a importância do cotidiano em contraposição ao especial, ou melhor, a importância da preservação, da conservação do cotidiano uh, versus a preservação que muitas vezes se faz uh, dando preferência somente ao que é especial. Então, é comum. A gente vai em alguma cidade e tem a casa de uma figura importante, de alguém que foi notável. Muito bem, claro, você vai desprezar isso. né Ou de um prédio especial por algum fato histórico. Né? Mas e a casa do dia a dia das pessoas? E as atividades ligadas ao dia a dia? né Então, assim como é bom você preservar um monumento importante, uma igreja que tem uma obra de arte fantástica, é importante preservar o mercado em que as pessoas vão fazer compra todos os dias. Né? De preferência, preservar vivo, não só o um prédio, né? mas vivo com aquela atividade toda, aquilo tudo, que é a vida que está preservada ali. Né? Enfim, ela coloca ah, dentro aí do mundo, do âmbito, vamos dizer assim, da conservação, da preservação dos artefatos têxteis, né? esses contextos que são gerais e que sempre são tema de debate, de preocupação para quem trabalha no ramo da conservação dos bens culturais e, na verdade, deve ser preocupação de todo mundo, uma vez que os bens culturais são de todos e dizem respeito a todos nós, não somente aos profissionais que trabalham com eles. Aquele momento em que ela fala da construção do, do, do manequim reproduzindo o corpo do Cândido Portinari, eu acho um trabalho extraordinário. Acompanhei, tive um privilégio de acompanhar aquele trabalho. Né? Foi sensacional, porque eu vi como ela e as pessoas que trabalharam com ela fizeram uma espécie de uma pesquisa arqueológica nas roupas do Portinari, que estão lá no Museu Casa de Portinari, né? e mais uma pesquisa nas fotografias dele, né? coletando informações e usando recursos do desenho de anatomia, do desenho de moda, para se chegar à modelagem, à reconstituição de como era, em termos de volumes e formas, o corpo do Portinari. Um desafio ainda de que as roupas que tem ali são de diferentes momentos da vida dele. E a gente sabe que o corpo da gente muda no decorrer da vida. Então, ele era mais jovem, ele era mais magrinho, depois ele engordou, né? ah, 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 enfim, a, a postura da pessoa muda. Então, teve de ter uma compreensão muito grande de como evoluiu fisicamente o Cândido Portinari né, ao longo da sua vida para poder produzir um manequim, uma réplica volumétrica do corpo dele, ao qual as roupas se acomodassem tão bem como se acomodavam a roupa dele. Então, perdão, o corpo dele. Né? Ajudou nisso, é claro, o fato de naquele tempo ser costume, e ele não era exceção, era muito mais comum as pessoas usarem roupas feitas sob medida. Então havia muito mais alfaiates, muito mais costureiras do que hoje. Né? Era comum. Então a pessoa encomendava, o profissional tomava as medidas do corpo, fazia roupa. Havia uma sessão de ajustes, aquilo tudo, e depois as roupas a passava usar aquela roupa que foi feita especificamente para o seu corpo. Isso foi uma coisa muito boa nesse trabalho de reconstituir o corpo do Portinari, dentro do possível, claro, mas o resultado está lá no museu, vocês podem apreciar, né? me parece muito bom. E, e de forma, então, que, como eu disse, que as roupas se acomodassem àquele manequim, tão bem como se acomodavam ao corpo dele. Né? Ela fala também de uma parte toda conceitual que eu acho extremamente delicada e muito sensível, né? Quando ela diz no final, na esparação do final, né, que a nossa casa é o nosso refúgio, é o lugar onde nós somos nós mesmos. Realmente, na sua casa você não precisa usar nenhuma máscara dessas que a gente usa socialmente. E ninguém escapa disso, né? você é você mesmo, né, para você, para a sua família, né? Sozinho, outras pessoas, né? Você fica mais à vontade na sua casa. E ali é o ambiente dos panos, como nós falamos, né? Os artefatos têxteis, falando mais tecnicamente, né? Como ela exemplificou também mais no começo da, da, do vídeo dela, né? os cobertores, as colchas, as toalhas de mesa, de banho, até os brinquedos, né, boneca de pano, bola de meia. né? Não sei se todo mundo que nos assiste já jogou futebol com bola de meia, mas era muito comum. né? E, e brincar, e, brincar, e ficar com, com, com coisas de pano, todo mundo faz isso na vida. né? Então ela coloca essa coisa do aconchego, como eu falei lá no começo desse, desse nosso vídeo, né? nessa nossa conversa, o aconchego todo que está associado ao lar e aos tecidos. É evidente que os tecidos saem conosco a rua, né a gente trabalha, tem aquelas roupas profissionais que a gente usa, pode ser o terno do advogado, o, o, a roupa branca do médico, o uniforme do, do operário, do motorista. né quem for, né? existem as roupas profissionais, o restaurador tem roupas profissionais também, né? normalmente é de tinta, uma coisa horrível, mas tudo bem tem. Né? E, e, então o pano nos acompanha em cada momento da vida. Né? Até no último momento a gente vai vestindo alguma roupa para dentro do caixão, não é mesmo? Então é isso. E, e ela fala da importância, no final, do conhecimento científico para a preservação dos bens culturais. Partindo do exemplo dos artefatos têxteis, mas podendo se estender com certeza a todo tipo de bem cultural, né? ela fala da importância do conhecimento científico ao par do, da intuição. Ou seja, ela fala da importância de nós prezarmos tanto o nosso lado racional, né? que nos traz conhecimento, que nos, nos permite desenvolver. Uh, soluções para a conservação do patrimônio, como também do lado sensível. Né? Ela fala em intuição, mas pode ser até ampliar para todos os, os lados que, que, que abrangem a nossa a nossa sensibilidade. Né? Isso volta aquele ponto que mencionei há pouco. Né? Pode-se abordar um objeto a ser restaurado, a ser conservado, tanto de uma maneira fria, né? não vai ficar errado como também pode-se enriquecê-lo né, através de outros sentidos. Então, você olhar para um quadro, não vê apenas tinta em cima de uma tela, você vê ali a expressão, a alma de alguém que viveu e fez aquilo, a capacidade que a pessoa teve de fazer aquilo tudo. Né? É o que nós fazemos, por exemplo, quando nós... Ah, os intervir em alguns murais da Casa do Portinari e assim gente eu acho muito interessante que esse essa nossa conversa de hoje ela nos trouxe esse momento de aproximação, esse aspecto tão importante na vida de todos nós que é a parte do, do, do da proximidade, a parte da intimidade da gente, a parte da família né? e o Museu Casa de Portinari retrata esse lado menos conhecido do Portinari, que ele é reconhecido como o maior artista moderno brasileiro, mas é muito interessante e o Museu Casa Portinari ver o lado da intimidade dele, como que ele era na família dele, é um outro Portinari, é né? um outro Cândido, ou melhor, é o mesmo, é o outro lado de uma mesma pessoa, né? isso nos proporciona. E um próximo momento, numa próxima conversa, então eu espero contar com a Paula novamente para ela explicar como é que é feita especificamente a intervenção de conservação e de restauração uh, dos bens de natureza têxtil, né? os artefatos têxteis, tanto do Museu Casa de Portinari como de outros. Eu agradeço a quem nos assistiu até aqui. E espero que essa conversa tenha agradado a todos que tenha algo a contribuir, com que contribuir para todos. Muito obrigado.